0: Steve.
1: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
2: Muy buenos días, los de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder representar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Seguimos dentro de este apartado que podemos llamar un bonito diálogo. En Sor Ángela María de la Concepción también crecían sus exigencias espirituales y el diálogo con el Padre Dios. Un día le comunica a su confesor lo difícil que le es escribir lo que le pasa, pero también sabe que sus escritos los dirige Dios. Y nos cuentan cómo comenzada la oración, experimentó un intenso deseo de amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma experimentó los beneficios que ella había recibido de él y lo poco que le había correspondido. Y así nos dice ella en uno de sus escritos, Señor, ¿qué os importaba yo para que tanto me hubierais sufrido? ¿Por qué, Señor, no me quitaste la vida luego que visteis que tan mal pagaba? ¿O por qué antes de que llegara a ofenderos no me arrojasteis al infierno? Que más quisiera eso que haber llegado a daros el menor disgusto? ¿Cómo después de tan mal pago habéis añadido beneficios a beneficios? Y considerando no haber correspondido a los beneficios divinos, mantiene un diálogo con su propia alma. Oh alma mía, ¿qué te consuela? Ni cómo puedes tener descanso viéndote en barro tan quebradizo y que aún está sujeta a caer y ofender a tu Criador, aquel que no sólo te formó de la nada, haciéndote a tu imagen y semejanza, sino que por sacarte del cieno del pecado, no rehusó el trabajo hasta morir por ti en una cruz. Sor Ángela se siente pobre por no tener con qué corresponder a todo lo que Dios le concede. Y Jesús le dio a entender esto. Yo soy el racimo de la tierra de promisión, que viene de ella a ser pisado de los hombres y exprimido en el lagar de la cruz. Y convidándoles con el vino de este precioso licor, «Les convido con él sin que les cueste nada, y no le quieren, y este tesoro es todo tuyo. No temas, aliéntate, que para ti lo gane». Otro día, estando en oración, le fue iluminada con una luz. Se le mostró la humildad de Cristo como una vid de la que cuelga un racimo, y sintió a su majestad decirle, «Hija mía, come y bebe de este fruto». Harta tu sed, es insaciable la que tengo de tu bien. Y aquí está tu mayor sustento que da vida y vivifica. Todo es tuyo, come y bebe. Y tras lo cual ella se queda deshaciéndose en lágrimas. Y en esto le dice adiós. Oh Señor, que lo sepa agradecer y ser fiel correspondiente a tanta multitud de beneficios. No me dejes, de, no me dejes ni de mí apartes tu mano teniéndome siempre con la de tu infinita misericordia, con entera confianza que solo tengo en ti solo. En una ocasión, Dios la previno de que ese día no comulgaría, y así fue ya que el confesor le prohibió que se acercase a comulgar. Esto era para ella una verdadera mortificación, pues se veía privada del sumo bien, a lo que Sor Ángela manifestó. Dios mío, «Pues, ¿cómo siendo todopoderoso permitís que se vean privadas las almas de tal bien, y más cuando veis que os desean?» Se sintió responder de la siguiente manera. «Yo no violento albedríos, que dejo a los que gobiernan obrar aunque no siempre lo aciertan, porque lo permito yo para más bien de las almas». Y en una ocasión en que Sor Ángela se quedó en la celda, pues estaba rendida de dolores... Mientras que la comunidad rezaba en el coro, sintió una voz que le decía, «¿Qué haces? Pues como te estás ahí, no te podré ayudar yo». Y tras lo cual sintió un profundo dolor que, que la hizo llorar con un sentimiento difícil de explicar. En una ocasión tuvo una visión de una urna de cristal en la que dentro había un trozo de oro por labrar. Y tras la visión oyó que el Señor le decía, esta es la joya que yo labro para mí. Así como el ámbar, suben a mí los dolores padecidos con paciencia, y la caridad significada en el oro es la que lo hermosea y guarnece, y el cristal es significación del alma pura. Sor Ángela se abandona en Dios y reconoce que él lo puede conseguir todo, y también reconoce que en su alma hay mucho que mejorar, pero la consuela que el soberano la tenga en sus manos. Con mucha frecuencia, Sor Ángela era presa de muchos dolores. El sufrimiento que le ocasionaba lo ofrecía a Dios. Un día oyó lo que el Señor le decía. Mira lo que yo padecí en la cruz y padeció mi madre, hija mía. No se sabe ni se puede saber lo mucho que padecí en esta vida, que no cabe en la capacidad de las criaturas. Y por eso, ni mi madre las tuviera si no fuera asistida de la gracia divina en tan supremo grado. Así Sor Ángela entendía lo que Dios sufrió por las almas de todos. Y como Dios llevó su cruz y ella la suya, dice, Oh vida y vida de mi alma, qué ingratitud de las mías, pues tú pierdes la tuya por dármela, y yo busco mis alivios, aunque sean contrarios, para conservar la que a costa de tu preciosa sangre me ganaste, que es la eterna. «Ea, Señor, no atendáis a mis maldades, sí si a mi pequeñez para doleros de mí, que soy criatura miserable. Acabad de mí la obra que con tanto trabajo comenzasteis». A ella le preocupa mucho que el demonio la engañase, sobre todo en sus visiones intelectuales. En una ocasión se acercó a comulgar y teniendo la sagrada forma en la boca, le dijo a Dios, «Señor, Señor, estoy pronta a obedecerte». Pero no permitas que sea engañada por el demonio. Y tras ello ella sintió en el alma la presencia de Dios, quien le comunicó Aquí nunca entra el demonio. Yo soy tu señor, tú mi sierva. Asegúrate con esto de que yo soy yo, quien te ha dicho todo lo que has sentido. No temas. Yo seré contigo y hasta ahora no he dejado perecer a mis siervos en las peleas y persecuciones. Hazte fuerte, que te quiero muy constante.
1: Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. El Divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve columna de sacra pureza, salve umbral de la vida perfecta, salve tu inicias la nueva progencia. Salve, dispensas bondades divinas. Salve, de nuevo engendraste al nacido en deshonra. Salve, talento infundiste al hombre insensato. Salve, anulaste a Satán, seductor de la sal. al Señor sembrador de los castos, sal de regazo de nupcias divinas, sal de unión de los fieles con Cristo.
2: Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos dentro de esta segunda parte en la lectura y en el comentario de algunas citas que nos deja dentro de sus propios escritos. Así, en el libro de la autobiografía nos comenta «El Señor me dio un gran deseo de servirle» y un amor para con los pobres. Para ellos reservaba los bocados de más gusto mío, quedando muy contenta de darlos por amor a Dios. Estamos ante una cita del libro de la autobiografía y precisamente de cuando ella era pequeña. Y daros cuenta cómo esta sensibilidad por el mundo de la pobreza, por el mundo de la caridad, aparece muy inmersa dentro de su vida. El Señor le va a dar un gran deseo de servirle. Y un amor para con los pobres. El servicio y el amor con los pobres. Siempre será una señal auténtica de Dios el poder experimentar, el poder vivir esta situación real. El Señor me dio un gran deseo de servirle y de amarle a través del pobre. Siempre que nosotros a un pobre le sirvamos con caridad y le sirvamos con amor, tenemos que tener la conciencia muy clara de que es el mismo Dios a quien se lo estamos haciendo. Quizás también dentro de las comunidades religiosas, el pobre lo puedes tener también dentro de la misma comunidad en el sentido de que te puedes encontrar también hermanas que pueden estar necesitadas de ese servicio, de ese amor real. Por ello, hoy Ángela María nos invita realmente a saber actuar en favor de ellos. Y daros cuenta este detalle. Para ellos reservaba los bocados de más gusto mío, es decir, lo mejor se lo daba a ellos. Era capaz de quitarse su comida de la propia boca para dárselo al más necesitado quedando muy contenta de darlos por amor a Dios, porque es siempre señal de ese amor profundo, de ese amor total que van a tener cara a Dios dentro de su propia vida. También dentro de otra cita en el libro de la autobiografía nos comenta ¿Qué cosa más barata que el amor de Dios? Pues se compra aunque sea por un pedazo de pan. Una cita que en algún programa anterior ya la hemos visto, ya la hemos tratado, pero creo que también puede venir muy bien en esta mañana de hoy. Y que, de nuevo, vemos cómo el amor de Dios se puede comprar muy barato. Es decir, por un pedazo de pan. Cualquier cosa que nosotros hagamos por un hermano, por pequeña que sea pero si siempre la hacemos desde el amor, desde la caridad, eso vale para que Dios se sienta orgulloso de cada uno de nosotros. Acordémonos en aquella cita del Evangelio, que el que tan solo a uno de estos pequeños le dé un vaso de agua por servir a Cristo, por seguir el Evangelio, siempre tendrá su propia recompensa. De ahí la importancia de caer en la cuenta de que ese amor a Dios tenemos que poder vivir, lo tenemos que poder experimentar dentro de nuestra vida, que por muy poca cosa que se haga, siempre hacerla con amor, siempre hacerla y vivirla desde ese amor profundo y real. También nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía. Cuando los pobres venían a vender, me daban gran alegría y les servía con mucho gusto. De nuevo, esa cercanía por el mundo del pobre y realmente como ella siempre era capaz de poderlos servir. Y también en el libro de la autobiografía nos comenta, «Oh mi Dios, si yo fuera una de estas pobrecitas...» ¿Qué dichosa sería si por tu amor anduviera de puerta en puerta pidiendo? Vemos cómo se solidariza por completo en este campo, en este mundo de la pobreza y cómo realmente ella quisiera también poder experimentar esta gran realidad que era también muy común en aquella época, ir pidiendo de puerta en puerta. Pero fijaros, ¿qué dichosa sería si por tu amor anduviera de puerta en puerta pidiendo? Y esto ha sido también una tónica muy general dentro de la vida contemplativa. Como muchas religiosas, muchos contemplativos han podido levantar sus conventos en esta perspectiva de ir pidiendo de puerta en puerta, llamando a casas y desde ahí poco a poco han ido construyendo siempre sus monasterios por amor a Dios. En el libro de la autobiografía nos comenta lo siguiente... Me dijo su majestad que cuidase mucho de los pobres. Si tú cuidas de mis pobres, yo cuidaré de ti y de que no te falte para tu comunidad. Antes se aumentará todo y déjalo de mi cuenta. Y daros cuenta cómo también el Señor sabe dar en la medida en que nosotros vamos dándonos también hacia los más pobres. En esa intimidad entre Ángela María y el Señor, el mismo Señor es el que le va a manifestar que cuide mucho del tema de la pobreza. No podemos olvidar cómo la orden trinitaria, la orden de la redención de cautivos, ellos se dedican precisamente al tema de aquella nueva clase de pobres que eran los cautivos por causa de las guerras entre los cristianos y los musulmanes. Nos tiene que quedar bastante claro que ellos también eran los nuevos pobres y cómo también el Señor le viene a decir que si tú cuidas de los pobres, yo también cuidaré de ti. Y realmente en la medida en que nosotros somos capaces de ofrecernos, somos capaces de darnos por completo hacia el más pobre... También el Señor va a cuidar de nosotros y como también la promesa de que también va a saber cuidar de la comunidad. Es todo dejarlo en las manos de Dios. Es vivir de la confianza puesta en el Señor que sabe que nunca va a abandonar a sus hijas. También dentro del libro de la autobiografía nos viene a decir Fue grandísimo el gusto que tuve de repartir la comida a los pobres. Y es que realmente la caridad siempre hace... Que nosotros podamos vivir con esa paz interior, con esa paz del corazón que realmente hace de nuestra vida auténticos creyentes, hace de nuestra vida auténtico también discípulos de Cristo. Muchas veces creemos que realmente cuando vamos a hacer una obra de caridad vamos a dar algo a aquella gente que se va a beneficiar de esta obra. Y sin embargo, cuánto también, cuando hacemos una obra de caridad, recibimos de aquellos a quienes hacemos partícipes. Por ello, lo que nos comenta también en esta mañana Ángela María. Fue grandísimo el gusto que tuve de repartir a los pobres, la comida a los pobres. En el libro también de la autobiografía, comenta Ángela María. Duéleme los trabajos de mis prójimos, porque me da Dios que los ame como hermanos, y así me afligen y contristan notablemente sus fatigas, con un ansia de que los pobrecitos necesitados sean socorridos, que quiera para podérselo dar con mis oraciones, ya que otra cosa no puedo ser una santa. Y de nuevo, ya no es simplemente el tema de la caridad, sino que es de alguna manera el sentirse identificado hasta tal punto con el mundo de los pequeños, con el mundo de los pobres, que su misma suerte es como si fuera la nuestra. Si leemos despacio esta cita del libro de la autobiografía, nos comenta Ángela María lo siguiente. Me duelen los trabajos de mis prójimos, es decir, las dificultades del prójimo. Y ella toma como suyo dentro de su propia vida la realidad del prójimo. Y esto también te podía ser un espejo para ver cómo anda nuestra vida de caridad y de amor con el pobre, hasta dónde te duele el trabajo del prójimo. Y nos comenta, porque me da Dios que los ame como a hermanos. El Señor quiere que nosotros a los pobres totalmente los podamos amar como a hermanos. Nos tienen que doler sus trabajos, nos tienen que doler su situación, los tenemos que saber amar como a hermanos. Y así me afligen y contristan notablemente sus fatigas es decir, la desdicha del pobre del que se siente desgraciado, también a nosotros nos tienen que doler, nos tienen que afligir. No nos pueden dejar indiferentes. Que puede que sea lo que hoy veamos dentro de muchas realidades dentro de esta vida. Hay mucha indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento de los hermanos. Y así nos dicen: me afligen y contristan notablemente sus fatigas con un ansia de que los pobrecitos necesitados sean socorridos. Es decir, a ella le duele tanto la situación en la que se encuentran los pobres y marginados que no puede hacer otra cosa que también salir en ayuda y socorrer a esta gente. Realmente poderlos socorrer. Que quisiera para podérselo dar con mis oraciones, ya que otra cosa no puedo. Ella también toma conciencia de que a pesar de este feeling y de esta situación de tan íntima unión con el pobre, ella también es consciente de, de que porque vive dentro de una vida contemplativa, de que vive dentro de una vida de clausura, quizás no pueda darle o entregarse tal y como quisiera. Pero, por lo menos, siempre pedir a Dios. Tener en la oración muy presente a este tipo de personas que tanto necesitan de la oración, que tanto necesitan de nosotros. Es una gracia, creo, que también nosotros podemos y debemos de pedir dentro de nuestra vida. El tener siempre esa delicadeza fina de estar al lado, de vivir junto al pobre, junto al necesitado, de poder hacer junto a ellos todo el bien que es necesario dentro de su vida. También en el libro de la autobiografía nos viene a comentar... «Tengo grandes deseos de socorrer a los pobres en los que pudiese y diese de sí nuestro estado». Y realmente realmente pues, es consciente de que muchas veces también incluso tiene que sacrificar esa acción caritativa por el pobre. Precisamente por esto, no, por la situación de su estado porque al ser contemplativa y no estar totalmente en el mundo, quizás pues muchas veces se le pueden recortar las alas de la caridad. Pero nunca olvidemos que la mejor caridad que podemos ofrecer por ellos es también tenerlos presente cuanto más en nuestras oraciones, es pedir por ellos. Y en definitiva, que es también querer cambiar en el mundo aquellas leyes que pueden hacer que Haya en este mundo unas personas que vivan más holgadamente, más desahogadamente, y que otras personas pues, puedan vivir y tengan que vivir desde esta suma pobreza. También en el libro de la autobiografía nos comenta: Quería entrar a todas las religiosas en mi corazón y deshacerme por ellas y por los pobres. Y, de la misma manera que tiene este amor tan grande, tan proclive hacia el mundo de la pobreza, esto también lo quiere vivir con cada una de sus monjas. Quería entrar en todas las religiosas en su corazón, de llevarlas realmente en su corazón y deshacerse por ellas, porque esta es la vida de Ángela María interior y secreta dentro de su monasterio. Vivía por cada una de sus religiosas en la comunidad del Toboso, vivía de alguna manera intentando intentando mostrar un ejemplo de vida santa, donde ellas también pudiesen tenerla como modelo. Y de hecho, el gran espejo que ella nos va a dejar van a ser las distintas obras que poco a poco va a ir escribiendo a lo largo de su corta vida. Nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía. Ando con cuidado de no faltar a la caridad en materia de defecto que vea en algunas, sino para las advertencias, que no quisiera ni mirarlos ni tomarlos en boca, porque conozco en mí tantos que ninguno me admira. Es decir, Ángela María también tiene muy claro que desde la caridad hay también que saber corregir los pequeños defectos, los pequeños vicios, los desvíos que pueda haber dentro de la vida de entrega a Dios. Por ello, ando con cuidado de no faltar a la caridad en materia de defecto que vean en algunas. Es lo mejor que podemos hacer ante el defecto que podemos ver de hermanos, de hermanas, junto a nosotros. Lo que Ángela María nos está invitando es precisamente a eso, a saberlas corregir y cuanto antes mejor para intentar volverlas siempre a la buena dirección, a la dirección que Dios nos está ofreciendo. Y la última cita que vamos a ver nosotros en esta mañana, también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. Nos comenta, en el óleo santo de la caridad crecen las almas en la virtud y suben a Dios cuando van fundadas en ella. Y de nuevo nos vamos dando cuenta cómo la caridad es para Ángela María como ese óleo santo que hace que posible que nuestra vida vaya creciendo siempre en la virtud. Un alma que de verdad vive y practica la caridad es un alma que de verdad va a ir creciendo en la virtud. La virtud es siempre lo contrario y lo mejor que tenemos. Es lo contrario a los vicios, es lo mejor que tenemos dentro de nuestra vida. De lo que se trata dentro de la vida religiosa es poder vivir siempre en la virtud, en esa virtud que totalmente agrada a Dios. Y así cuando vivimos en la virtud suben a Dios cuando van fundadas en ella. Es decir, la virtud hace que nosotros podamos tener cara a cara la fuerza, la presencia de Dios dentro de nuestra propia vida. Pues queridos hermanos, creo que podemos tener bastante claro dentro del de programa de hoy cómo el tema de la pobreza. Es siempre motivo de gozo, es siempre motivo de esperanza dentro de la vida trinitaria, pero también puede ser siempre motivo de santidad, motivo de virtud para vivir dentro de tu propia vida. Tengamos siempre el amor por los pobres y en la medida de lo posible que nuestra caridad pueda ser una caridad auténtica y que pueda tener siempre ese sentido también de redención para que ellos también puedan ver a través de nuestras obras el amor de Dios dentro de sus propias vidas. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues dista, pues sendi zit si gut aurora con